Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Eh, el día de hoy me acompaña mi hermano Miguel Forero desde Texas, Estados Unidos. Shalom, shalom, hermano Miguel, ¿cómo me le va? Muy bien, Harold. Shalom, un saludo para todos, para toda la audiencia, para Esbi igualmente. Y bueno, muy expectante este programa que vamos a hacer hoy. Así es, así es. También nos acompaña nuestro hermano Edspin Ben Daniel desde Las Carolinas, Estados Unidos. Shalom, shalom, hermano Edspin. ¿Cómo estás? Shalom, querido Harold y Miguel. Un abrazo grande también a todos los que nos escuchan. Un placer estar aquí el día de hoy. Así es, hermanos. Y aquí estamos transmitiendo para ustedes a todos nuestros hermanos que nos siguen desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo. Y a todos ustedes, hermanos, shalom y un fuerte abrazo a la distancia. Hermanos, queremos eh, extender también un fuerte agradecimiento a todos los hermanos miembros del Club de Patrocinadores porque es gracias a sus aportes, hermanos, que podemos llevar a cabo estos programas. También eh, recordarles y a los hermanos que apenas están escuchando la transmisión, eh, dejarles saber que el libro de los evangelios cronológicos del hermano Michael Ruth ya está disponible en la tienda de nuestro sitio web unrudespertar.tv y aprovechamos hermanos también para invitarlos a visitar la página del ministerio rudespertar.tv y ir directamente a la cejilla de en vivo. Este programa lo estamos transmitiendo en vivo a través de la plataforma de YouTube, pero también lo estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página. Para aquellos hermanos que desean eh, visitar la página y suscribirse, también aprovechar a suscribirse al boletín informativo, lo pueden hacer nada más ingresando su correo electrónico y una vez que ustedes van a la página de unrudespertar.tv y van a esa sección justamente de donde dice en vivo en la parte de arriba en el menú de arriba ustedes van a encontrar una una opción que ya tenemos disponible que se caracteriza por tener un mapita un mapa donde ustedes pueden ingresar ahí y ustedes pueden suscribir también su grupo de estudio o congregación o incluso si están buscando un grupo de estudio donde poder eh, congregarse, conocer otros hermanos que comparten la misma fe, lo pueden hacer en ese mismo sitio. Así que, hermanos, estamos muy contentos de compartir esta, esta información con ustedes que vamos, sabemos que va a ser de mucha utilidad y de mucha bendición. Hermanos, eh, por último, también les, les dejamos saber que estamos disponibles en la plataforma de Instagram. Ahí ustedes nos pueden encontrar bajo el nombre de Un Rudo Despertar Oficial. ¿Okay? El día de hoy, hermanos, tenemos un programa muy interesante. Le hemos eh, titulado A la Puerta del Nuevo Orden Mundial. A la Puerta del Nuevo Orden Mundial. Y es que este término... Eh, se ha venido escuchando últimamente en las redes sociales y eh, es interesante. Vamos a ir eh, desarrollando el, el tema poco a poco. Tal vez podamos empezar con lo que viene siendo una definición del término el nuevo orden mundial. Comentábamos con el hermano Miguel al principio, antito de, de empezar el programa, cómo este término eh, inicia como siendo una teoría de conspiración que plantea eh, el establecimiento de un gobierno único, eh, colectivo, burocrático, controlado por una élite mundial. Pero aquí surge la siguiente consulta. ¿Es realmente esto una simplemente una teoría de conspiración? ¿Es realmente un nuevo orden mundial? Y enfatizo en la palabra nuevo. ¿O es algo que ya 
tiene tiempo más bien de estar establecido? ¿Será algo que estamos viviendo en nuestros días? Eh, me gustaría abrir la mesa de, de discusión, hermanos, y, y tal vez incluso vamos a estar comentando la conexión que tiene esto, este tema, este, este, este título, propiamente con las escrituras. Nos hablan las escrituras acerca de un nuevo orden mundial a nivel profético. Eh, ¿Qué podríamos decir al respecto, hermano Miguel, hermano Tzpi? Tal vez elaboremos un poquito más. Tengo, tengo que entrar inmediatamente, Harold, a recalcar lo que te hablaba antes de que entremos al aire que es que realmente para mí no es algo que estamos a las puertas, es algo que ya existe, está entre nosotros. Yo te decía, eh, burlándome, no sabemos a las puertas, pero estamos del lado de afuera o del lado de adentro. O sea, ya hace mucho que entramos. Eh, ya para que la gente entienda, esto ya no, no tiene que ver con teorías. Hay mucha especulación sobre lo que va a suceder en el futuro. Eso sí, y a mí no me gusta seguir teorías conspirativas, para ser honesto, pero hay muchísimas cosas que es simplemente entender cómo funciona el mundo. Y de hecho es nuestra responsabilidad enseñarle a nuestros hijos cómo funciona el mundo, porque probablemente no se lo enseñen en las escuelas. Y me gustaría también eh, hacer más aportes acerca del sistema educativo, que tiene muchísimo que ver con el tema del programa del día de hoy. Pero si la gente entra, por ejemplo, al, eh, a la página web UNNWO, .org es por el inglés UN, eh, United Nations, es las Naciones Unidas. NWO es eh, New World Order, Nuevo Orden Mundial. Esto es un sitio web que es oficial acerca de las Naciones Unidas eh, y los planes básicamente se basa en la centralización del gobierno, la centralización del poder. Alguien eh, puede vivir en una aldea aislada eh, en el interior del país, pero todavía responde a regulaciones y mandatos del gobierno, ¿cierto? De un gobierno central que está a la distancia, puede ser en el gobierno estatal o el gobierno nacional, eh, y es algo que todos estamos sujetos a eso, eso es algo que ya existe, pero con el nacimiento de las Naciones Unidas hace... Eh, Okay, que fue 80 años, algo así, en, en los años 40, después de la Guerra Mundial, eh, es algo que el mundo se empieza a centralizar, el poder se empieza a centralizar, las leyes y las regulaciones empiezan a ser no solamente de tu aldea o tu pueblo o tu provincia o tu país, sino mundiales. Eh, y eh, de afuera yo creo que se puede hacer que... Eh, aparezca bonito porque se preocupan por el bien del mundo, se preocupan porque haya paz entre países, por mitigar eh, riesgos o amenazas y mediar proyectos de paz. Pero cuando se empieza a investigar un poquito más, a veces hay otros intereses que no necesariamente sirven al bien de la población. Así es mi, mi introducción al tema, más o menos. Uh -huh. Tú dices que esto viene siendo más que todo como una, como una fachada, ¿verdad? De, de un plan positivo, bonito, eh, algo bueno para, para las naciones del mundo. Ok, me gustaría tal vez brindar un poquito, antes de pasarle la palabra a, a nuestro hermano Miguel, un poquito de contexto histórico también donde... Eh, encontramos el término del nuevo orden mundial y es que me hace gracia porque seguimos utilizando como, como muy bien tú lo dices hermano eh, seguimos utilizando este término mal usado ¿verdad? nuevo orden mundial porque no, en realidad no es tan nuevo ¿sí? entonces eh, al parecer las palabras nuevo orden mundial aparecen por primera vez en un documento conocido tengo por acá un dato histórico, como los 14 puntos del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Oiga esto, esto después de la Primera Guerra Mundial, imagínate, allá por los años 1918, el cual planteaba la creación de un ente 
llamado la Sociedad de las Naciones. Esto previo a la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que es lo que tú nos, eh, nos estabas conversando anteriormente, hermano Tzvi. Ahora, esta frase del Nuevo Orden Mundial volvió a surgir a finales de la, de la Segunda Guerra Mundial cuando se trató el tema de la creación ya propiamente de la Organización de las Naciones Unidas y surge un documento o un evento histórico también que incluye un documento que se le conoce como los acuerdos de eh, Bretton Woods y creo que tú hermanos has tocado este tema anteriormente pero creo que es importante traerlo a la mesa el día de hoy también porque esto, todo esto va, va de la mano este, estos acuerdos de Bretton Woods fueron resoluciones de, de una conferencia monetaria financiera de las Naciones Unidas. Estamos hablando de los años 1944. Entonces, vean qué interesante, hermanos. El famoso término de nuevo orden mundial no es tan nuevo porque ya, ya esto lleva años estar ahí sobre, sobre, sobre la mesa. Y estas conferencias... Eh, o estas resoluciones establecieron el nuevo orden económico mundial que lo vamos a estar desarrollando en el transcurso del programa también. Mira lo que se, lo que se llevó a cabo, lo que se decidió en, en, en estos acuerdos. La creación del Banco Mundial y del famoso Fondo Monetario Internacional Digo que famoso porque ahorita con, con, con lo que está pasando el, el, el mundo en este momento, eh, pareciera ser que estos entes vuelven a surgir y vuelven a tomar un papel protagónico. Ahorita les vamos a explicar el por qué. ¿Okay? Siendo el dólar americano la moneda de referencia internacional. Todo esto allá por los años 1946. ¿Okay? Pareciera ser que el objetivo principal de estos acuerdos de Bretton Woods fue poner en marcha un nuevo orden mundial económico ¿okay? y dar estabilidad a las transacciones comerciales a través de un sistema monetario internacional con, ya les mencioné, el tipo de cambio eh, basado en el dólar. ¿okay? Entonces vean qué interesante, eh, hermano Tzvi, hermano Miguel. Cuando los países empiezan a presentar déficits, o sea, están necesitados de dinero, como es el caso ahorita de los países eh, nuestros, eh, dejando de lado Estados Unidos, por supuesto, ¿verdad? Refiriéndome más a países centroamericanos, eh, suramericanos, como es el caso de la representación nuestra. Los países están urgidos de dinero, esto porque las economías empiezan a fallar y empiezan a fallar porque los gobiernos no permiten que los, los ciudadanos puedan llevar a cabo eh, el ejercicio de, 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 del negocio como tal, del comercio como tal. Los gobiernos empiezan a aprovecharse de los ciudadanos y empiezan también a subir lo que son los impuestos y entonces empiezan a, a, a tomar del cuello a, a, la, a, la, a la clase trabajadora. Okay. Entonces, resulta ser que cuando los países necesitan de estos fondos, dada la situación crítica del país como tal, ya el país dice no tenemos fondos, tenemos un, más bien un, un déficit, necesitamos solicitar un préstamo. Estos entes, el Fondo Monetario Internacional, el, el, el Banco Mundial, empiezan a prestar dinero, pero hay hay condiciones específicas que los pueblos, que las naciones, que los países, eh, generalmente tercermundistas, tienen que sujetarse a esas condiciones. Y ahí es donde empiezan a esclavizar a las personas y a los pueblos. ¿Okay? Déjame Entonces, solo, solo, solo para decir que, que algo quede claro, eh, ese presidente Woodrow Wilson fue uno de los peores presidentes en la historia de Estados Unidos. Él era un antisemita, eh, antinegro, o sea, completamente racista, todavía en tiempos eh, de, de segregación acá en Estados Unidos. Él encarceló a miles de ciudadanos por hablar en contra de la política fiscal que él tenía. Eh, esto es al mismo tiempo que en el escenario político... Eh, Tienes eh, el, el comunismo en Rusia y naciendo también en China. Eh, básicamente lo que creen estas personas es que los, los plebeyos son muy estúpidos para saber qué es lo mejor para ellos, que se necesita un gobierno grande 
para eh, cuidar de la población y decirle qué es lo que necesitan. De acá es que sale eh, la educación eh, gratuita y obligatoria, el sistema de salud, eh, el, todas las políticas fiscales, los, eh, el sistema en Estados Unidos de Social Security viene más tarde, que es básicamente eh, como un gobierno grande tiene que cuidar de la población. Eh, yo particularmente, mi visión política, a pesar de que a la gente puede que no le interese, es que a mí me gusta un gobierno pequeño. A mí me gusta que los ciudadanos tengan la libertad de hacer lo que les place en tanto respeten los derechos constitucionales de otra persona. Eso significa no, que no haya eh, regulaciones para todo. Eh, si quieres plantar eh, cinco plantas de tomate en, eh, en el patio de tu casa o en el, eh, en el jardín delantero, no le tienes que pedir al gobierno. Si quieres recolectar el agua de lluvia de que cae del techo de tu casa, no le tienes que pedir algo al gobierno. Eh, estas cosas en algunos condados en Estados Unidos no están permitidas, por ejemplo. Es acaparar más poder. Y esto en realidad... Eh, Tampoco es algo nuevo del siglo XX eh, o XIX o XVIII. Esto es algo que ya existía desde tiempos bíblicos. O sea, el sistema fue siempre la concentración de poder en un ente gubernamental al cual todos los eh, individuos de ese reino, de ese imperio, de ese país están sujetos. ¿Okay? Ahora, eh, es otra discusión que tal vez creo que para el final del programa podemos tratar de dilucidar qué es lo que pensamos, que es si debemos luchar contra eso o debemos permitirle que exista y darle a César lo que es de César, como decía Yeshua. Entonces eso es algo que tal vez podemos tratar de desarrollar hasta el final del programa. Bueno. Hermano Miguel, ¿cómo, ¿cómo mira usted la situación? Cuéntenos un poquito. Sí, yo quiero eh, irme un poquito atrás en la, a la historia y en la parte bíblica también, porque en la escritura nosotros no nos encontramos con una definición política particular de cómo se debería organizar el pueblo de Israel. Uno cuando dice, va y mira ya, dice, bueno, pero eran, debían de ser demócratas, debían, de, debían ser eh, comunistas, debían ser capitalistas, ¿cómo es el rollo? ¿Qué, Dios, Dios qué es. ¿Cuál es la mentalidad de Dios al respecto? Y resulta que eh, no es ninguna de estas cosas, ¿no? O sea, aún se alega de que en el Nuevo, en el Nuevo Testamento la nueva iglesia comenzó eh, con unos conceptos de comunismo de que vengan, traigan todo y lo repartimos aquí entre todos. Y, y resulta que lo que yo me encuentro cuando voy a la Torah y a todas las narraciones que hay en el, en el Tanaj, en el Antiguo Testamento es que el Padre nos crea con la capacidad de, de generar ideas, de ser creativos, de generar riqueza, ¿sí? Y de, de esa riqueza compartirla con los que son menos hábiles para producirla. De hecho, el mundo y la humanidad está creada de tal manera que no todos tienen la misma capacidad y habilidad de, de desarrollar poder y, y crear poder, entonces, el primer ejemplo lo vemos allá cuando Nimrod establece el primer, el primer orden mundial, el primer imperio, y entonces trata de subyugar a toda la gente allí y, y se vuelve el poderoso cazador enfrentado contra Jehová, ¿no? Y de hecho, eh, Dios tiene que intervenir allí para romper ese esquema porque ese no era el, el, el sistema original. Y a lo largo de toda la historia entonces nos vemos con esos asaltos de algunos individuos queriendo tomar el control de todo. Y es la historia de la, de la imagen de Nabucodonosor, del sueño de Nabucodonosor, ¿no? Que aparece primero él queriendo un gran imperio, luego vienen los neopersas, luego, en fin, toda la historia que conocemos, los griegos, eh, los romanos y finalmente hasta Napoleón y llegar a lo que estamos hoy en día. Siempre hay personas que quieren... Eh, tener el control de todo lo que existe. Y a mí me llama tanto la atención que, por ejemplo, hoy en día, eh, probablemente los oyentes han oído hablar del cabal. Cuando se habla del, del nuevo orden mundial también se habla del cabal. 
y que la caída del cabal se dice, bueno, ¿qué es eso del cabal? Y, y bueno, habrá la oportunidad de que nos hable un poquito de esto más adelante. El cabal se le, se, se le atribuye que es un grupo de origen sionista que trata de establecer un nuevo orden mundial. Y entonces dice uno, bueno, ¿cómo así? Esto es teoría de conspiración. Resulta que no lo es tanto porque ya incluso eh, en, en días pasados el presidente, el expresidente de Colombia, el que logró el acuerdo de paz con las FARC, mal famoso tipo, <risa> eh, resultó eh, siendo contratado para formar parte de la mesa directiva ya de, de uno de esos grupos eh, que se han considerado siempre que no existen, que son conspiranoicos. Entonces, no, sí existen. Y bueno, dentro de, to dentro de todo esto me llama a mí la atención porque... Eh, siempre uno quiere mirar a la luz de la escritura qué es lo que hay allí. Ahora, yo me encontré que hay un libro apocalíptico también escrito por la época del, del apocalipsis también, se llama Segundo de Baruch, Segundo Libro de Baruch. Me encontré con estos versos que los quería compartir con ustedes porque nos muestran que nos estamos moviendo precisamente algo como esto del nuevo orden mundial. Dice, acontecerá en aquellos días que todos los habitantes de la tierra se motivarán unos a otros porque no saben que mi juicio se ha acercado, porque no habrá muchos sabios en aquel tiempo y los inteligentes serán unos pocos. Además, aún la mayoría de aquellos que saben callarán y habrá muchas noticias y rumores no pocos y actividades fantasmales. Y esta, esta es referencia a, a, a todo esto que hablamos del de extraterrestres y todo este asunto serán manifiestas y no pocas promesas serán hechas algunas de ellas serán vacías y algunas de ellas serán confirmadas el honor se convertirá en vergüenza la fuerza será humillada con desprecio la integridad será destruida y la belleza se convertirá en fealdad y muchos dirán a otros en ese momento ¿dónde se ha escondido la inteligencia y a dónde se ha ido la sabiduría? Entonces, estamos ante, ante nuestros ojos, está sucediendo todo esto. El concepto de, aún esto, del concepto de la belleza física, ¿no? Cuando uno ve ciertos personajes que claman estar desfilando como lo más bello, lo más hermoso, y resulta que nada que ver. El sentido común se ha perdido. ¿Hacia dónde nos estamos moviendo? ¿Hay alguien detrás de todos estos personajes políticos que realmente está moviéndolo todo? Mi impresión es que sí hay. Sí lo hay. O sea, sí hay algo. Ya hemos discutido en otros programas si Satanás existe como individuo o no. Si, si es un ser como tal, qué sé yo. Pero es indudable que cuando uno ve estos personajes que están al frente de lo que está sucediendo... Ya algunos de ellos muy ancianos, como es el caso de, de este Rockefeller que murió hace poquito y de Soros que está al frente en este momento de todos estos, detrás de todos estos movimientos confirmado que está detrás de todo esto, que son personas que tienen una expectación de vida ya muy corta, sin embargo, no se sacian en cuanto al poder. Quieren tener más poder y quieren establecer eh, junto con otros secuaces como ellos, Bill Gates y otros, un control total de la población, someter a todo el mundo. Entonces, eh, no sé si los oyentes habrán visto, pero los quiero animar a que le den un vistazo a la famosa Agenda 2030 de la ONU, que eso está aprobado por ellos. La ONU, de hecho, es uno de los organismos multilaterales que ya mencionamos, igual que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, los bancos, etcétera, que nadie les ha concedido autoridad a nivel mundial. Nadie se la ha concedido. Ellos se han abrogado, se han arrogado esa autoridad. ¿sí? Y, y ellos son los que están tratando de establecer normas para todos los demás países pasando por encima de la soberanía nacional reescribiendo las, las constituciones incluso, de una manera velada. no Es que este es el dictamen de la Organización Mundial de la Salud. Oiga, ¿cómo así? Solo el, el, el presidente aquel africano fue capaz de pararse y decir, no, esto no entra aquí. Entonces sí nos estamos moviendo hacia, hacia esa forma de gobierno totalitario, de, de eso hablamos en otro programa también, y, y creo que 
debemos abrir los ojos para estar bien informados. Por favor, no trague entero. Aún esto que le estamos diciendo, verifíquelo, verifíquelo usted. Es importante que usted mismo se dé cuenta de qué está sucediendo. Y es que... Eh, perdón. Adelante, hermano, por favor, sí. Antes de pasarte la palabra, solo quiero responder, a, eh, porque Miguel mencionó el tema del sionismo y yo sé que es toda una porción muy grande de eh, aquellos que especulan con teorías de conspiración acerca de lo que sucederá en el futuro, quién está realmente detrás de todo esto y lamentablemente para mí muchísimo de esto es utilizado para fomentar el antisemitismo Así entonces es. yo estoy totalmente en contra de eso obviamente estos son movimientos como tan radicales como los eh, Black Hebrew Israelites esos eh, los negros de Estados Unidos que dicen que son el Israel real y los judíos son la sinagoga de Satanás hay judíos que tienen mucho poder acaparado y eh, no lo utilizan con fines de justicia? Por supuesto que hay. Estoy seguro de que hay judíos también que son pedófilos. Que alguien sea judío no garantiza de que esa persona va a ser un santo, como tampoco uh -huh. lo es si es alguien cristiano. ¿Ok? Alguien cristiano, decir que usted es cristiano o que usted dijo la oración de salvación, no lo convierte en un santo. Y hay muchísimos que están cometiendo muchísimas abominaciones que dicen uh -huh. ser cristianos también. Cierto. Entonces, sí, hay judíos. Ahora, el tema del cabal, sí, no me gusta ese término porque eh, está ligado con la raíz de cabalá. Entonces uh -huh. la gente con la conspiración, luego me empiezan a decir si estudias cabalá, eso es satánico y todas estas cosas que traté de hablar en programas anteriores, que no es así y viene de la ignorancia. Entonces, eh, el cabal es una tradición eh, tal vez secreta porque tiene que ver con el misticismo. Esto es algo que a toda la gente no le interesa. Por eso es algo que va más por debajo de lo que es eh, los medios masivos. Y eh, por eso mismo ciertas personas le dieron esta palabra a las sociedades secretas. ¿okay? Ahora es como la palabra que está de moda, cabal, en lugar de Illuminati. ¿Se acuerda, Miguel, que antes era uh -huh. Illuminati? Todo hace 10 sí. años, ahora es cabal. Pero lo que estamos diciendo conceptualmente es lo mismo. Eh, y además, la primera vez que estuve buscando acá la etimología y aparentemente en los años 1600 había un ministerio que se llamaba Cabal, que incluía al rey Carlos II de Inglaterra eh, y también ligaba a ciertos mandatarios de países europeos. Y ellos le pusieron el nombre Cabal, pero que realmente era un acrónimo entre los nombres de aquellos que lo fundaron. Entonces, paradójicamente, o puede ser que lo hayan hecho a propósito para ligar también con estas culturas tan famosas cabalistas en Europa, en la Edad Media. Ellos conocían esta palabra. Pero esto no tiene nada que ver con decir ahora que los judíos están detrás de todo. Sí, hay judíos que eh, son malvados. Sí, Soros. Sí, la comunidad judía, déjeme decirle algo. La comunidad judía no está orgullosa de que George Soros sea judío. Él fue un traidor a los judíos durante el gobierno nazi. O sea, esta es una gente de mierda. Perdóneme por decir que no me van a censurar en YouTube, pero no hay otra palabra, o tal vez sí, y tal vez lo borramos en la edición. <risa> pero eh, es gente que realmente eh, no es buena. Y Rothschild, ¿qué? Los Rothschild son los del sistema bancario. Ellos sí son judíos. Ok, en la Torá dice no cobrarle interés a tu hermano. Después me gustaría hacer otro aporte sobre el sistema bancario y, y económico. Pero eh, esta no es gente que está siguiendo la Torá, déjeme decirle. Y Rockefeller aparentemente no es judío. John Rockefeller no era judío. Lo pueden investigar. Yo sé que muchos tradicionalmente se dicen, sí, todos estos eran judíos. Bueno, haga su investigación y mire cuál es judío y fíjate si creció en un hogar judío, eh, con qué valores creció, qué partidos políticos seguía creciendo, de dónde viene esa persona. Y muchos, obviamente, no, no es gente honesta y no es gente buena, no importa de qué religión sean. Sí, muy importante aclarar esos términos, Svi, porque eh, yo escucho que 
en noticieros y en todo. Y hay una cantidad de videos que, que, que tú encuentras ahí en, en YouTube. La caída del cabal. Y el cabal sí. como una, una, un sinónimo de, del estado profundo incluso que hay aquí en Estados Unidos sí. y en todas partes. Y realmente nada que ver. El punto Hermanos, es que no importa cómo se le llame, eso existe. No importa cómo se le llame. Sí. Hay gente que siempre estuvo en poder. Hay gente que tiene un decir en la política de un país independientemente de quién sea el presidente. Y eso es cosas que la gente muchas veces no ve. Nosotros tenemos la ilusión de la democracia y vamos a las urnas y vamos a votar al que queremos nosotros. Y pero que después no importa de qué partido sea, el gobierno siempre gana. Entiendes? Los que siguen, los que derogan las leyes, el Senado, el Congreso, siempre va a estar controlado por esas personas que están en el gobierno hace 50 años y antes de eso sus papás estaban. Y antes de eso sus papás. Y todo viene desde, por ejemplo, en Argentina, el virreinato del Río de la Plata viene de la corona española. Pero después un día pensamos que vamos a ser liberados y ahora tenemos un himno y una bandera y pensamos Pensamos que somos independientes, pero los que están en control forman parte de las mismas organizaciones que estaban en control antes. Entonces, eh, eso es algo para considerar. Cierto. Hermanos, vamos a aprovechar, voy a interrumpirlos aquí. Hacer un corte comercial y ya, ya regresamos con este tema tan interesante acerca de el nuevo orden mundial. Ya estamos con ustedes. Shalom, seguidores de la Torá. Les traemos muy buenas noticias. Ya está disponible la versión digital del tan esperado libro de los Evangelios Cronológicos del hermano Michael Rood. Después de haber dedicado 38 años de investigación, finalmente Michael Rood presenta los Evangelios Cronológicos, uno de los logros más importantes de su vida. Este libro se ha convertido en una obra de suma relevancia para todos aquellos que han tomado la importante decisión de comenzar a estudiar la vida y el ministerio del Mesías desde su propio contexto cultural y religioso. Obtenga esta magnífica obra en formato de libro electrónico. Visite la página unrudodespertar.tv y adquiéralo hoy mismo. Muchas gracias. Hermanos, por permanecer en su programa de Un Rudo Despertar Radio, el día de hoy estamos tratando el tema de a la puerta del nuevo orden mundial. Hermanos, eh, quería retomar este tema que el, el justo esta, esta porción que nos estaba compartiendo el hermano Edspi y el hermano Miguel con respecto al, al cabal, eh, me puse a investigar un poquito más y resulta ser que eh, entre estos surge el, el, este grupo famoso de los Illuminati, ¿verdad? Eh, por ahí lo mencionó el hermano Miguel también. Quería darles una reseña histórica. Al parecer, en los años 1776 aproximadamente, surge este llamado grupo de los Illuminati, ¿ok? Para los años 1800 se creía que ya estaba, que ya se había deshecho. Este grupo, conocido como los Illuminati, en teoría se oponían a las monarquías absolutas y a, las, a los abusos de los gobiernos, al poder incluso de, de la iglesia, pero vean lo que lo que llegó a suceder acá y lo conecto con lo que decía el hermano Spee con respecto al, al, a toda esta ola antisemita que también se ha querido levantar porque eh, todos estos grupos se aprovechan de estas eh, de, de las situaciones sociales y económicas que, o, que están ocurriendo en diferentes periodos de la historia. Les comento. En, eh, allá por los años 1900, a inicios de los años 1900, se publica una obra famosa, antisemita, llamada Los Protocolos de los Sabios de Sion. Uh -huh. Se cree que esta obra fue publicada por el Servicio Secreto de Rusia. Pero vea lo que fue a provocar esta, esta, esta obra. Esta obra plantea que un grupo de judíos 
lo que ustedes vienen conversando, controla los sectores financieros, ¿verdad? Lo que es la banca, eh, todo lo que es las finanzas a nivel mundial, ¿verdad? Y entonces eh, vienen a traer un desorden en las sociedades y se describen como ciertos grupos, además de los Illuminati. Entre esos están los masones, los comunistas, los anarquistas, ¿ok? Al parecer la obra se volvió muy famosa en, en Europa y en Estados Unidos. Pero lo que llegó a provocar esto fue que ya en los años, eh, después de la Primera Guerra Mundial, el personaje Hitler, eh, su nombre se ha borrado de la historia, ¿verdad? Este personaje empezó a incluir esta obra en la escuela, en las escuelas alemanas al punto que empiezan a adoctrinar a los niños y a los muchachos con un, con un pensamiento antisemita, ¿okay? en, contra, en contra de los judíos, dando como resultado lo que ya sabemos por la historia en el año 1940, el año 1944-45, la Segunda Guerra Mundial y el exterminio judío. ¿verdad? Además me, encanta, de... me encanta, perdón, Harold, me, me encanta que traes esto porque esto conecta también con el sistema educativo, que ya dijimos que es una parte, un, un brazo, uno de los tentáculos. De por eso lo mencionaba, por eso lo mencionaba. Y antes, antes de hacer un aporte sobre el sistema educativo, eh, quería decir que sí, esto fue un texto nazi. Obviamente la gente que escribió los protocolos de los ancianos de Zion es gente que estaba eh, eh, con los pogromes. En, en Rusia, en, en Europa eh, Oriental. O sea, hay gente que odiaba a los judíos. ¿Quién más odiaba a los judíos? Henry Ford, el de los autos Ford. Si ahora tiene un auto Ford, él era un antisemita de primera. Y él eh, invirtió para publicar medio millón de copias de ese libro para distribuir en los Estados Unidos y eh, también muchas eh, personas fueron eh, adoctrinadas eh, a este pensamiento gracias a eh, Mr. Ford. Eh, y el tema del sistema de educación es algo muy importante porque es difícil cambiar o eh, coaccionar a una persona adulta a hacer algo, pero si tú se lo enseñas a un niño, y obviamente esto va incluso para la religión, nosotros, y esto es lo que la iglesia católica, o sea, esto es el catecismo, pues esto también, otro de los tentáculos, es como está el sistema bancario, que es el sistema económico, financiero, que, que es controlado por los bancos, que también me gustaría eh, ahondar un poquito más. Tenemos el sistema eh, político, tenemos el sistema de educación, entonces el sistema de educación es muy importante. Y esto, el sistema de educación como existe hoy en día, es algo que no tiene más de 200 años. Es lo que se llama el sistema prusiano de educación. Prusia es el nombre antiguo de Alemania y empieza en el siglo XVIII con el rey Federico I, que tenía, quería tener un grupo de soldados mansos para la guerra. Pero más tarde eh, es el tiempo de la revolución industrial, a mediados de los 1800. Entonces, obviamente... La gente que tenía más poderío económico, que manejaba las industrias, necesitaban mano de obra. Cuando tú le estás enseñando a los niños, ¿a qué les estás enseñando? Eso tú tienes eh, una tendencia, porque el sistema de educación, el ministerio de educación, es un brazo del gobierno. Entonces, de acuerdo a los intereses que ese gobierno tenga, va a ser las cosas que el sistema de, de educación, el Ministerio de Educación va a aprobar para que sea enseñado en las escuelas. Y ahora, eh, esto lo dije también con el sistema de salud, perdón, y ese es otro, otro tentáculo, el sistema de salud, que ahora también es algo como obligatorio, y no, no es suficiente con que sea eh, obligatorio, ellos quieren convencerte de que es algo bueno. Entonces, nosotros tenemos que demandar eso, pero ya puedo entrar a eso en, en, en un momento. Pero como el sistema de salud también fuerza a la gente a hacer cosas como vacunarse, que siempre eh, hago la broma, gratuito y obligatorio, esto también sucede con el sistema de educación. La escuela es gratuita y obligatoria. ¿Ok? 
Esas dos palabras son conflictivas cuando se utilizan de manera conjunta. Pues si algo es gratuito, es como que, ah, ok, buenísimo, es gratuito. Si quiero lo uso, si no, te digo, no, gracias. No, 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 es también obligatorio. Te lo damos y te lo presentamos como que es muy bonito y, y ¿por qué no lo vas a usar? Dicen, no, gracias, está bien, voy a elegir enseñarle a mis hijos en la casa. No, 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 no. Es obligatorio. Nosotros le vamos a enseñar a tus hijos. Entonces, sí, no, y no solo esa parte. Es obligatorio e ilegal que usted le enseñe a sus hijos. Sí, o sea, estás quebrantando la ley, entonces ya estás expuesto a que te a que te lleven preso. Perdón, está, está haciendo ahí un, un, este, un añadido a lo, a lo que venía no, sumando. Sí, y solo para que la gente considere cómo era la educación en, en tiempos antiguos o antes del de surgimiento del sistema prusiano, era simplemente la gente que tiene más eh, posibilidad económica conseguía un tutor para que le enseñe determinado campo de especialidad, un tutor para la matemática, un tutor, o sea, la misma persona enseñaba matemática, podía enseñar eh, astronomía y podía enseñar lengua y yo lo estoy contratando. Entonces yo voy a ver lo que ese tutor le está enseñando a mi hijo y el tutor me está sirviendo a mí porque yo le estoy pagando al tutor. Pero con, con ese cambio ya eh, los padres no tienen un decir en qué es lo que se va a enseñar, sino que el gobierno es el que decide a través del Ministerio de Educación. Entonces, eh, obviamente, no hay ningún daño en eh, aprender matemáticas y ciencias sociales y lengua y esas cosas que aprendan a leer, pero va a haber también ciertas doctrinas que van a ser eh, inculcadas en los chicos eh, que tal vez van en contra de nuestras convicciones morales. O sea, de los últimos 20 años, me parece, tal vez una de las más prominentes puede ser la educación sexual, donde le tenés que decir a mi chico de 8 años eh, acerca de la masturbación, tal vez no es necesario, ¿entendés? Eh, y cosas así. Totalmente de acuerdo. Hermano Miguel, eh, adelante, por favor. Eso que estás anotando es súper importante porque ha sido la estrategia de otros sistemas. Por ejemplo, cuando Mao hizo la revolución allá en la China, parte de lo que hicieron fue eh, agarrar las nuevas generaciones y educarlas ellos mismos. Y fue tan efectiva esa forma de educación que esos chicos, una vez que crecieron, fueron capaces de ir y matar a sus propios papás y abuelos y todo eso porque no estaban de acuerdo con la nueva mentalidad establecida por el partido. Entonces, eh, es evidente, cuando se toma un, un niño y se le siembra todo esto, eh, lo que va a resultar es otra, otro ser muy diferente. ¿no? Y, y precisamente, mire, una de las cosas que de la agenda famosa 2030 de la ONU dice que van a establecer un, un sistema de educación de calidad. Y tal vez ustedes recuerdan que para mayo de este año el, el Papa había, había citado a todos los representantes de los países para establecer un nuevo orden educativo, un nuevo sistema educativo. Entonces, ¿qué, qué es lo que puede salir de eso? Imagínense, nosotros mismos tenemos la experiencia, mire. Eh, cuando nosotros llegamos en 2000 11, 12, eh, nuestros, nuestros nietos aquí entraron en un sistema de escuelas nuevo que habían abierto y, y en el primer año, eh, pues fue maravilloso, ¿no? Tenían artes y tenían de todo, en fin. Pero esto comenzó a crecer de tal manera que asociaciones y, y entidades como Microsoft y otras comenzaron a hacer aportes a este sistema, el sistema definió poco a poco, en cuestión de dos años, quitaron todo lo que eran las materias sociales, quitaron eh, la historia, dejaron solamente, eh, quitaron la, las ciencias o la biología, eh, quedaron ahí como unas cosas colaterales sin mucha importancia y se dedicaron a enseñarle únicamente matemáticas e inglés a los chicos. Dice, bueno, pero ¿qué pasa cuando usted no le enseña la historia a los hijos? Ellos no pueden identificar entonces cuando estamos entrando en un ciclo 
similar a lo que sucedió en el pasado. Si ellos no saben qué, qué sucedió antes de las guerras y cómo, fue el, el, cómo fueron las circunstancias que finalmente terminaron en eso, pues ellos van a ser fácilmente instrumentos para facilitar que de nuevo lleguemos a esas condiciones. Y efectivamente lo estamos viendo. Todas estas protestas que se están haciendo a nivel internacional de, de los Blacks Life Matter y todo este otro, otro asunto tiene que ver con el adoctrinamiento de personas que desconocen la historia. Todos estos muchachos piensan que, uy, estamos haciendo la revolución, esto nunca se había hecho. Por favor, esas son historias ya contadas. ¿sí? Y cuando perdemos, entonces, ¿se acuerda del famoso adagio que ya se ha vuelto hasta desabrido, ¿no? cuando nadie, no se conoce la historia y el peligro de repetirla? Bueno, está sucediendo eso ahorita. Entonces, tenemos la, la, la ignorancia. Sí, la, la, la responsabilidad de, de combatir eso. Dale. Así es. Y, y la, la ignorancia es tan grande, Miguel, que en esas protestas que hubo acá en Estados Unidos había gente eso cantando Black Lives Matter, que las vidas de los negros importan y estaban destruyendo estatuas de Abraham Lincoln, quien liberó a los esclavos, a los negros y, y el general Ulysses Grant, gente próceres que de, la, de la historia eh, de Estados Unidos eh, que Supuestamente ellos deberían estar a favor de eso, pero sí, hay muchísima ignorancia y eh, entonces realmente la gente sigue algo que ni, ni sabe cuáles son las premisas de lo que ellos crean. Eh, pero el, el propósito de la, del sistema educativo fue, como usted citó, el, el, en China, que estaba el movimiento comunista y también lo hubo en eh, Rusia. Y en los 1800 hay uno muy famoso en Rusia o en la ex Unión Soviética que se llamaba Makarenko, que hizo muchas reformas. Y, y básicamente es siempre lo mismo que es que el individuo vea y perciba al Estado por sobre todo lo demás, por sobre el individuo, por sobre tu familia, el Estado por sobre todo. Y eso es algo que también eh, fue permeado nuestro sistema educativo. ¿De dónde creen que viene el juramento a la bandera? ¿Por qué tengo que jurar defender esa bandera? Si ni siquiera sé por qué valores estoy jurando. Un juramento es algo muy importante de acuerdo a la Torah. Hoy en día yo no les permitiría a mis hijos jurar. Es algo que me molesta que digan eso. Y, y de hecho, y, sí, me sentiría incómodo. Y, o sea, también por la bandera de Estados Unidos. Es algo muy importante. El, el, se llama aquí el Pledge of Allegiance. Mm. Eh, no, no me sale en español. Pero de Pledge of Allegiance. Sí, como, como el, el, el juramento de la lealtad a la bandera. Y eso es algo, un terreno muy oscuro, porque ¿qué significa la bandera? ¿Son los valores constitucionales eh, originales o es lo que decide el presidente de turno? Si me tengo que ir ahora a invadir Irak, eh, entonces es, es algo muy subjetivo. Y por eso eh, yo creo que eh, es muy difícil también eh, luchar contra eso. Es más bien lo, lo que yo he encontrado es... Eh, Tal vez mantenerme individualmente al margen de muchas esas, de esas cosas. Pero no sé si hay suficiente quórum para eh, hacer una revolución en contra de esto. Porque la mayoría de la gente forma parte de este sistema de manera contenta y de manera eh, tal vez que eh, no lo percibe. Bueno, no, yo pienso... Quisiera hacer... Un, un segundito sí. antes. Oh. Yo adelante, pienso que adelante, la, la, la razón por que la gente está cómoda es porque le da temor el cambio, sí. Entonces prefieren, digo, me aseguro con esto que tengo aquí, mientras no me estorben y no me alteren este orden básico que tengo que me permite disfrutar eh, una buena comida o los juegos o qué sé yo, soporto todo eso. El problema va a ser cuando todos estos movimientos agredan traspasen ese, ese límite y entonces la gente pierda todo eso que ha, por lo que ha estado luchando y que, y que ama tanto, ¿no? Harold. 
como el cuento del, de la de la ranita, el sapito que van, sí, que van a que cocinar van en una olla. Sí, sí. Lo van cocinando ahí a fuego lento y no se dando cuenta hasta que no ya sé. subieron uh -huh. el fuego y, y ya se cocinó la ya no le dio tiempo al sapito. Muy tarde para brincar y salir de la olla, ir viendo, ¿verdad? Vean, vean qué interesante. Porque tal vez ustedes, hermanos, que están escuchando el programa, se, se estarán preguntando, hermanos, pero, pero es que no me hablan de la palabra, es que no me están, este, eh, ni un salmo me han compartido, ¿verdad? Hermanos, entiendan, estos temas son importantes, hay que tratarlos, y como decía el hermano Miguel, eh, la historia tiende a repetirse, vemos eh, ciclos, que es lo que quería mostrarles eh, en este momento. ¿Qué mejor ejemplo que el modelo de, o el caso de, de Babilonia como modelo de gobierno de orden mundial en tiempos de Daniel? Por ahí lo mencionó también el hermano Miguel anteriormente. Se lo menciono así rápidamente. Nada más imagínense ustedes esta, esta imagen. Nabucodonosor, que viene a ser el, el emperador en ese momento de toda esta parte del mundo, del mundo podríamos decir, ¿verdad? Eh, vean qué interesante. Nabucodonosor levanta una estatua de oro. Esto lo puede encontrar ahí en Daniel 3. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, oiga, los banqueros. Uh -huh consejeros, los asesores, ajá, los jueces, el poder judicial y todos los gobernantes de las provincias, o sea, de las naciones, las que él está eh, eh, dominando en ese momento, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos tenían que postrarse ante el son de la trompeta y adorar a la estatua. Entonces yo vuelvo a preguntar otra vez, ¿qué mejor ejemplo que, que este de, de Babilonia en estos tiempos de un, de un modelo de gobierno de orden mundial o totalitario incluso, ¿verdad? como lo hemos hablado antes? Entonces, eh, esto en Babilonia no, no, no empezó de la noche a la, a la mañana. Esto, eh, Nabucodonosor va montando una estrategia, va llevando el, el, otra vez el, el, la, la ranita, la va cocinando poco a poco. ¿Qué vamos viendo a, al día de hoy en las naciones? un patrón, un comportamiento que se va repitiendo en todas las naciones del mundo, empezando con Estados Unidos como ese modelo general, ¿verdad? Estados Unidos, al principio tal vez este, eh, la Organización Mundial de la, de la Salud dice, esto tiene que ser de esta manera, bueno, Estados Unidos respeta esa, esa, esa condición y todo el mundo tiene que ir siguiendo esas pautas. Perdón, no, no, no con el presidente Trump, pues ya le sacamos los fondos a la Organización Mundial de la Salud. <risa> no, me refiero al, al, al principio, al principio de la, de, de la, la parte alarmante, ¿verdad? Porque ya después sí. Trump se da cuenta de la situación y ya empieza a cambiar el rumbo de las cosas por dicha que el hombre eh, él, él se pone atención y más bien este se empieza a poner a esa a ese control, porque al final de todo esto este orden mundial de, del que les venimos hablando eh, 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 consiste en un control de las masas eh, hagan lo que nosotros les vamos indicando porque es es el es lo mejor para ustedes y ya no solamente en la parte de la salud, tú muy bien lo mencionabas, hermano Zvi, en la parte de la educación, de una manera muy sutil, esto es lo que le van a enseñar ustedes a sus hijos. Eso sí, llévenme a sus hijos al, al centro de estudios, ¿verdad? nosotros vamos a, usted no se preocupe, nosotros nos encargamos de eso, aquí la educación, mire, gratuita y todo, y nosotros los vamos a ir formando, y entonces... Hey, lo mismo dijeron en Alemania ¿verdad? en los años 1940 y usted vio aquella desgracia ¿verdad? antes del año eh, 40 ¿sí? en los años eh, 1920 para llegar al año 40 y, ya, ya, y, y, lo, eh, y sucedió lo que, lo, que, lo que sucedió ¿verdad? con el exterminio judío entonces hermanos esto es solamente como una llamada de atención nuevamente hemos estado dedicando programas con respecto a esto ¿para, para qué? para que ustedes lo pesen todo, como es el hermano Miguel, pésenlo todos ustedes, este, pónganlo en oración, usted siente que le están violentando un poquito los derechos, usted siente que lo están queriendo controlar, fíjense que aquí en el país donde yo vivo, ahora resulta ser que eh, hay una restricción vehicular donde la han, la han separado, la, la han este, dividido por colores, y entonces usted no puede pasar de una ciudad a otra, 
si usted vive, eh, eh, si usted está en una alerta también de, de cierto color, porque si usted pasa a otro sector, entonces te pueden eh, multar, te pueden quitar las, a, las placas del vehículo. O sea, el control ha llegado hasta a este país a un punto que, que nosotros nunca habíamos visto esto. Entonces ya, ya se torna un poco alarmante. Eh, eh, a eso es lo que queremos eh, eh, llegar con ustedes, con estos programas. No perdón, vaya a ser... Sí, no, te, con, cierro con esta línea. Sí, no sí, vaya sí. a ser que el día de mañana, hermano, hermano Miguel, de ahí se nos presente lo que, lo que vivieron en, en, en Babilonia, eh, eh, Daniel y sus amigos, y nos digan, bueno, no, de ahí todo muy bien, y ahora... Eh, ahora nos vamos a subyugar a este otro sistema que ya veníamos preparando. Eh, tal vez no vaya a ser una estatua así este, física necesariamente, pero sí a un sí, sistema al cual usted no, no, no comparte, pero usted se tiene que, que doblegar a eso, ¿verdad? Cuando usted dice, no, pero ¿cómo? Sí? ¿Por, qué van a, ¿Por qué van a violentar mi fe? Si la fe mía es, es o sea, eh, ¿por, qué, ¿por qué no me van a respetar eso? No, es que lo sentimos. Ya ahora va a ser una sola moneda, va a ser un solo pensamiento, una sola eh, eh, religión y usted no tiene ni derecho a pensar diferente. Entonces, eh, o está con nosotros o, 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 o está en oposición, ¿verdad? Está contra el gobierno. Hermano Etzpi, adelante, por favor. No, solo quería agregar que de acuerdo eh, con lo que dices del, del sistema de salud, ahora el gobierno tiene el decir y la última opinión, porque nosotros estamos en una especie de contrato en lo que refiere a la salud con el gobierno, porque ellos ya nos vendieron ese eh, healthcare, ¿entiendes? Ese, ese, esa industria de, de, del eh, cuidado de la salud, eh, que es para todos también. ¿entiendes? Entonces ellos deciden qué es lo que es saludable, porque tú estás utilizando el sistema de salud de ellos. Entonces, eh, el, ahora tienes, como tienes el Ministerio de Educación que dicta, tienes el Ministerio de Salud. Entonces, todo está centralizado a la cabeza del Ministerio de Salud, que va a tener que eh, obedecer a quien manda. O él tiene a sus propios intereses, él también tiene sus propias patentes, en la industria de las vacunas. Eh, él también tiene intereses en eh, qué ingredientes. Aquí en, eh, en Estados Unidos tienes una, eh, una entidad gubernamental, FDA, de Food and Drug Administration, eh, la, la administración de eh, comida y de drogas. Y la gente piensa, eh, él es, es la entidad que tiene, si, si ellos te dicen que es eh, saludable, entonces es saludable. Si ellos dicen que la vacuna está bien, entonces está bien, pasó esa regulación. Pero se dan cuenta que esta es la misma entidad que está probando alimentos eh, manufacturados genéticamente, que con agricultura eh, bioquímica eh, y todos los ingredientes eh, aditivos, el eh, MSG, los colorantes, todos estos ingredientes cancerígenos, ellos los están aprobando. Pero ahora, de golpe, vas a creer que si ellos dicen que la vacuna es saludable, entonces sí, está bien. O sea, todos estos están controlados, tienen sus propios intereses eh, y esa es la manera en que llegan a controlar. Y es que como dice esto, hermanos, son tentáculos de tentáculos por todo lado, porque está, eh, conversamos acerca de la parte de la educación, conversamos acerca de, 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 del, del sector de la salud, eh, la parte social, no tocamos mucho el tema de la parte económica, eh, que recientemente estuve viviendo, leyendo artículos en, en Estados Unidos, cómo se está propagando esta idea de, de que no se utilice el efectivo. Eh, entonces, hey, tú llegas a ciertos comercios y entonces ya no, ya no puedes optar con, con pagar con, con efectivo porque tienes que pagar eh, con una moneda ¿verdad? Este, eh, digital, virtual, eh, llámesele la tarjeta de crédito, la tarjeta del banco. Eh, te empiezan a limitar a ciertos puntos y, y al final cuando estás usando estas, haciendo estas transacciones, es muy fácil para ellos poder este, hacerte un, un rastreo de qué es lo que compras, sí. cuándo lo compras y a dónde lo compras. Entonces, tal, vez, tal vez podamos hacer otro programa eh, tocando más a fondo ese tema porque eso ya se conecta tú 
hablabas de bíblicamente en el pasado, pero tenemos también profecías supuestamente futura que habla de un tema de gran controversia de la marca de la bestia que quien quiera que no la tenga no va a poder comprar o vender, que justamente está ligado al sistema financiero. Entonces, eh, particularmente, igual yo ya puedo decir, para que la gente no se quede con la intriga, eh, yo no creo que la marca de la bestia es algo que te pueden poner en una vacuna o algo en contra de tu voluntad. Para mí va a ser algo que uno va a tener plena conciencia de que lo está aceptando. Eh, entonces, solo quería para mí cerrar sí, con eso. Sí, y el, 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 el sistema... Te, te, te va llevando a eso, te va obligando, ¿sí? Ya, ya, nada más para hacer un, un comercial rápido. Vi en Nueva York, me parece que es, eh, unos centros comerciales, eh, como unos, eh, sí, centros, unas tiendas de conveniencia donde tú entras y es con tu celular, ¿verdad? Que tú entras y entonces puedes comprar ciertos artículos, pero no puedes comprar con efectivo, ¿sí? Y ya no hay cajeros, ya no hay personas que te están atendiendo necesariamente, sino que simplemente entras, marcas, eh, eh, la tienda es de Amazon, llegas y compras las cosas que necesitas, hay, hay identificación de, de tu rostro, de caras, eh, cuando sales, ya Amazon detecta qué es lo que lleva los paquetes que llevas y te, te compras, el, eh, ¿verdad? Haces la compra. El problema es que si no tienes el celular o no tienes la aplicación, si no tienes la tarjeta de crédito, si no, no puedes hacer la compra. Entonces va sonando como muy parecido a esto que, que estás mencionando, ¿verdad? Que se nos menciona en el libro Apocalipsis a nivel eh, eh, futuro, que puede ser que... Lo, uno dice futuro, pero puede ser que estemos muy cerca de ese futuro ya, ya futuro presente, ¿verdad, hermano Miguel? Sí, ya para ir cerrando también, mire, eh, yo creo que vale la pena que todos hagamos conciencia de cuáles son las circunstancias únicas que estamos viviendo en esta época. Porque eh, si bien en el pasado ha habido amenazas de dictadores y de emperadores y de todo este rollo, eh, nunca habíamos estado en una condición como la actual. Fíjese, voy a enumerar algunas cosas, las más importantes nada más. Hay una sobre o superpoblación mundial que antes no había. El sistema o la capacidad de desarrollar un sistema de control individual ya está funcionando. Mire los videos de lo que está pasando en China. Millones de cámaras, toda la gente la tiene controlada. El, el efectivo va a desaparecer. Mire, aquí yo no estoy hablando de cosas que van a pasar. Aquí en la ciudad donde yo vivo. Ya los supermercados no reciben dinero. Hay letreros a la entrada que dice no aceptamos efectivo, eh, no aceptamos monedas, simplemente tarjeta de crédito. Ya no se puede pagar en efectivo. Eh, traté de hacer alguna transacción en el banco, ya no, los bancos no están abiertos. Toca hacer todo por, por eh, el, la aplicación electrónica o a eh, través del, del autocarro o más pero ya no puede entrar usted allá a discutir y decirle, mire, quiero que me dé dinero. No, no, no sé. Aquí ya no se puede hacer, en varias partes. Eh, está el problema de los transgénicos que mencionaba Svi. Nunca en la vida antes había habido una modificación genética de los alimentos, que eso tiene un impacto en la genética humana. ¿sí? Eh, nunca había habido un nivel de contaminación tan alto como lo que tenemos ahorita. Entonces, mire, usted pone esas cosas en la balanza, y se da cuenta de que algo tiene que pasar, tiene que haber un, un clímax, ya sea para que eh, entre un nuevo, un nuevo orden mundial, ¿sí? <ríe> porque todo está preparado para eso, nos están encaminando hacia eso, y pienso que esto del, del, de la famosa pandemia última tiene que ver con eso, eso es como eh, la última herramienta para poder conducir a toda la gente mediante el temor hacia esto. Y eh, definitivamente va a pasar algo. Esperamos que, que sea el, el retorno del Mesías, que sea el que viene a establecer el verdadero nuevo orden mundial, porque de otra manera va a ser más de lo mismo, con otros nombres y con otro, pero es más de lo mismo. Entonces, mire, la única manera de estar preparados es doble rodilla, busque más la presencia de nuestro Padre, pídale que le dé discernimiento para entender los tiempos para entender lo que debemos hacer, cómo debemos estar preparados, porque ciertamente sí nos estamos moviendo ya en un vórtice hacia algo, eh, hacia algún tipo de cambio. Esto tiene que ocurrir algo. Entonces, por favor, despierten. Amén. Así es. 
Bueno, hermanos, este, pues damos por, por concluido el programa del día de hoy. Esperamos que, que este programa haya sido eh, como una, una palabra de reflexión para, para ustedes y, y nuevamente puedan empezar estas, estas palabras, estas ideas, estos consejos. Encomendarnos al, al, al Altísimo porque no tenemos a dónde más ir, ¿verdad? Sino que eh, solamente a Él, que Él es el que nos, nos guarde, nos protege. Mano Miguel, muchísimas gracias por este tiempo, esta palabra de consejo que nos brinda programa a programa. Eh, nos bendice muchísimo poder tenerlo en el, en el programa y, y que nos pueda compartir esta sabiduría que, que proviene del Altísimo. Justo, Harold, aquí estaremos todas las veces que sea posible nos permitan todavía utilizar estos medios amén, 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 así es de la misma manera contigo hermano muchísimas gracias por compartir esa palabra que, que el, el Padre te da y, y programa a programa y abrirnos los ojos también en, en tantas situaciones que estamos eh, viviendo hoy en día y que, que muchos todavía estamos este, como dormidos que no nos damos cuenta pero utiliza a personas como, como tu persona, como el hermano Miguel, para, para hacer un, un llamado eh, de atención, un llamado a la conciencia, despertarnos y, y tomar acciones y tomar la, la, la mejor decisión, hermano Así es, sí, es muy importante. Lo considero parte de nuestra obligación civil y moral. Eh, así que sí, un placer y, y un abrazo muy grande a todos. Excelente, excelente. Hermanos, eh, los dejamos, hermanos. Eh, esperamos que sea de bendición este programa. Eh, el día de hoy les comparto un, un pasaje muy esper, esperanzador, de esperanza. Dice de la siguiente manera, a pesar, hermanos, de lo que estamos viendo, a pesar de esta situación, profeta Isaías nos comparte la profecía que dice acontecerá en lo postrer los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán venid subamos al monte Jehová la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la Torah y de Jerusalén la palabra de Jehová. Nos dejamos, hermanos. Shalom, shalom y bendiciones. Nos vemos. 